0: J'étais très virulente. Il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire devant moi, telles que Jésus est Dieu, etc. J'ai des amis qui m'ont proposé d'aller à un barbecue. Et donc, du coup, je m'y suis, je, bah, je suis rendue euh, avec mes amis. Et en fait, je, je me suis retrouvée dans une église, euh, une église protestante évangéliste. Et, euh, et je lui ai dit Mais vous ne vous rendez pas compte Vous, vous dites que Jésus, c'est Dieu, mais vous êtes des fous. C'est une abomination. C'est une abomination. Mais j'étais vraiment énervée. Hein.
1: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Le principe de ce rendez-vous, vous le connaissez maintenant, c'est de couper les cheveux à un invité qui me confie son histoire et notamment son témoignage de foi. Alors comment et pourquoi cette personne a choisi un jour de donner sa vie à Dieu Eh bien c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invitée Laura Aoué. Bonjour Laura Bonjour Tu vas bien Super et toi Oui alors, Laura, de mon côté, je vais m'occuper de ta coupe de cheveux et du tien. Tu vas nous faire découvrir ton histoire. Mais avant de passer à ton témoignage, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui avec tes cheveux
0: On va leur redonner vie Si <rire> tu peux les dégrader. Ouais. On dégrade bien, on redonne une belle forme. Une belle forme, tu sais des que as belles les cheveux.
1: bouclés, voilà, c'est ça. Tu les cheveux bouclés, donc on fait quelque chose d'assez harmonieux. Yes. On enlève un petit peu les pointes. Je de... fais
0: totalement confiance. J'ai vu le résultat sur les autres. Sur les autres vidéos, je te fais confiance. Ah bon, je suis contente. <rire> ok, donc ça, je m'en occupe. Parlons à présent un peu plus de toi, Laura.
1: Je sais que tu es mariée, tu es aussi une maman comblée d'un petit garçon. Yes. Tu es tunisienne et auto entrepreneur en tant que coach en bien-être et nutrition. Je sais que tu n'es pas née dans une famille chrétienne puisque tu es née dans une famille musulmane pratiquante. Et d'ailleurs, avant que tu donnes ta vie à Christ, est-ce que tu... On peut dire que tu trouvais les chrétiens
0: fous de croire que Jésus est Dieu Complètement. Pour moi, c'était euh, bah, une folie dans l'islam. Quand on connaît l'islam, on sait que c'est une folie euh, de, de, de croire que quelqu'un peut penser que Jésus est Dieu. Pour moi, c'est bah, une abomination qu'on complètement. Ouais, ouais, hein. ça, ça. Et euh, quelle était ta mentalité du coup avant que tu sois chrétienne Alors, ma, ma mentalité, c'était vachement œil pour œil, dent pour dent. Euh, de base, euh, bah, moi, j'ai donné ma vie à Christ à 16 ans. Donc, avant, j'avais pas mal de problèmes avec la justice, j'avais beaucoup de problèmes de violence, euh, d'échecs scolaires constants. Mais j'essayais quand même de, de trouver une certaine directive. Euh, quand on est musulman, il y a quand même certains principes à ne pas franchir, et il y a quand même certaines choses à faire. Okay. Et à cette époque-là, bah, ça me tenait quand même un peu plus dans les travers dans lesquels j'allais. Et, euh, et au final, voilà. Et puis à force euh, d'avoir une vie, euh, comme je pourrais dire, de débauche, euh, j'avais décidé de me recentrer sur les valeurs musulmanes et euh, j'ai recommencé à aller à la mosquée, j'ai recommencé à faire le ramadan, j'ai recommencé à prier cinq fois par jour. Et j'avais l'envie, mon envie grandissait de vouloir porter le foulard. Et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai commencé des cours, euh, des cours coraniques un peu tard, parce que généralement les cours arabes, les cours coraniques, on les prend un Mes peu enfants, plus jeunes. Exactement. Ouais. Euh, moi, ce n'était pas le cas forcément avec ma maman, on ne nous avait pas mis à des cours euh, très jeunes. Voilà, Après, en fait, C'était un choix personnel, du coup tes parents ils étaient complètement dedans, tes deux parents alors non, ma maman, bah, ma maman est musulmane, après je n'ai pas grandi avec mon papa. Euh, donc mon papa est gitan et euh, j'ai été adoptée par le papa de ma soeur qui est algérien okay. euh, à mes un an et demi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que effectu... j'avais quand même une, une conscience, euh, une conscience bah, du coup de, de l'islam. Parce que par contre toute ma famille chez qui j'ai grandi, parce que ma maman c'était une maman qui travaillait énormément. Donc j'allais beaucoup chez la nourrice et après la nourrice j'allais chez ma grand-mère. Et c'était un environnement totalement musulman, ils prient, enfin, ils n'oublient pas la prière. C'est des, des personnes voilà, qui, qui sont dans l'islam. Exactement. religieux. Mm -hmm. Exactement. En tout cas, qui font leur, le, le, leur possible pour pouvoir justement euh, euh, satisfaire, euh, satisfaire leur Dieu. Donc euh, c'était prière, c'était ramadan, euh, c'était tout ce qui peut comporter l'islam en fait. Mm -hmm. Et justement, voilà, mon oncle, mes oncles, mes tantes, euh, euh, essayer quand même de nous, de nous inculquer ces choses-là euh, choses dès, dès le plus jeune âge.
1: D'accord. Pour toi, euh, là, euh, Jésus, tu ne le connaissais pas du tout. Euh, dans ton entourage, il un... n'y avait pas du tout de chrétiens
0: Non, c'était un prophète. Après, les chrétiens, pour moi, euh, c'est très cliché, mais pour moi, c'est des gens qui... Enfin, euh, c'était des gens... Euh, bah, en fait, les églises... J'ai une église en bas de chez moi, elle est tout le temps vide. Euh, elle, était, elle était pleine pendant... Les, pendant pendant les mariages et pendant les enterrements une oui. très belle cathédrale catholique mm. et en fait j'avais pas j'avais pas forcément de visu par rapport aux chrétiens je savais pas oui. qui ils étaient en fait finalement mm. j'avais des amis chrétiens mais pour moi c'est des gens qui peuvent porter une petite croix mais qui font ce qu'ils veulent
1: d'accord oui
0: ils ont pas de principe c'est ce que je pensais voilà, il n'y avait pas de principe, principe ouais. religieux ou, ou voilà c'était quelque chose de très lointain ce qu'on peut nous apprendre à l'école mm. euh, mm. et ce qui n'était pas du tout enfin ce qu'on nous apprenait par rapport à la crucifixion de Christ l'histoire mm. Déjà, on ne va pas en profondeur à l'école. Et au-delà de ça, pour moi, ce n'était euh, pas la vérité. Parce que dans l'islam, ce n'est pas ce qui est prôné par rapport à Jésus et la vie de Christ.
1: Mmh, mmh. Donc,
0: euh...
1: Ok, donc euh, on peut dire pour toi, Laura, que Jésus était juste un prophète. Tu voulais d'ailleurs à tout prix prouver à ton entourage que c'était toi qui étais dans le vrai. Ouais. Et tu étais prête à aller au front avec les autres. Jusqu'à ce, ce jour où c'est Dieu lui-même qui vient au front de tes convictions. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de notre émission coupée en casque. Prémission coupant en 4 continue avec toi Laura, toi qui étais au départ musulmane pratiquante. C'est lors d'un simple barbecue entre amis que tu vas te remettre en question sur tes croyances.
0: C'est ça. C'est ça, alors pour, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais très virulente en fait. Euh, même quand, surtout quand il s'agissait de, de la religion. Mmh. Euh, il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire devant moi, telles que Jésus est Dieu, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des amis qui m'ont proposé d'aller à un barbecue. Euh, et je me suis dit bah pourquoi pas euh, voilà on m'avait dit bah voilà il y aura on, on m'a pas du tout expliqué ce qui allait se passer là-bas et on m'a dit il y aura un petit peu de musique gospel et tout je dis bah, pff, pour moi les, les chrétiens aussi enfin la musique gospel c'est les films américains oui, euh, voilà j'avais pas j'allais rien dire de de spécial enfin voilà et donc du coup je m'y suis je, bah, je suis rendue euh, avec mes amis et en fait je je me suis retrouvée dans une église euh, une église protestante évangéliste et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah déjà, j'avais jamais vu ce format d'église. J'avais jamais vu ce format d'église parce que pour moi, l'église, c'est l'église catholique, c'est l'église des cathédrales, c'est les belles églises très grandes. Et là, je me suis retrouvée bah, dans une église. Comme je disais, c'était une salle louée, quoi. Ouais, <rire> Et c'est pas un format d'église que je connaissais. Et donc, du coup, bah, je suis rentrée dans l'église. Il y avait, il y avait une bah déjà, quand je suis rentrée dans l'église, je ne savais pas que c'était une église, ils ne m'ont pas dit. Et donc, du coup, j'ai vu que Jésus n'était pas sur la croix, etc. J'étais vraiment intriguée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi ils m'ont emmenée là et tout Je leur ai dit, mais qu'est-ce que je fais là Je ne comprends pas, euh, voilà, moi, je ne vais pas dans les églises et autres. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, c'est à l'extérieur. Et effectivement, le barbecue était à l'extérieur de l'église, comme vous pouvez le constater. Et donc, du coup, on a commencé à, on a commencé à discuter, à parler, mais j'étais quand même vachement sur la réserve et euh, pas hyper... Euh, pas hyper à l'aise parce que j'étais la seule musulmane et parce que voilà mais dans un autre sens j'étais rassurée parce que j'étais vraiment avec pas mal d'amis et c'est des amis très très proches donc euh, je me sentais pas forcément en insécurité mais pas forcément à l'aise non plus okay. et, euh, et j'entendais des discussions euh, et je posais enfin euh, je les écoutais parler et je, je me posais plein de questions jusqu'à un moment où, euh, où, où je vais vers un frère le frère david il se reconnaîtra euh, c'était un, un ami euh, c'était le, le frère d'un ami à moi et, euh, et je lui dis mais vous vous rendez pas compte vous, vous dites que Jésus c'est Dieu mais vous êtes des fous c'est une, une abomination mais j'étais vraiment énervée hein. il pourra ah, le témoigner ouais. encore aujourd'hui parce que c'est encore un très 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 bon ami à moi okay. mais j'étais vraiment genre euh, mais vous êtes des fous, vous êtes des mécréants vous allez tous aller en enfer Alors, je me... et c'est là où je me rends compte avec le recul 12 ans après de me dire que c'est quand même très audacieux de la part de quelqu'un qui rentre dans une église mm -hmm. euh, et qui se permet de dire des choses pareilles en fait enfin c'est fou. c'est vrai hein. qu'il faut oser hein. c'est fou hein ouais. bah, ça vous montre le, le, le niveau de, de, de virulence et de folie qu'il y avait à cette époque là ouais, ouais, ouais. et après j'étais jeune hein, j'avais 16 ans euh, voilà donc euh, j'avais pas forcément euh, de peur ou autre hein. et donc du coup je me suis retrouvée face à euh, face à un, un jeune homme euh, qui se faisait agresser par mes propos et puis, euh, comme j'aime dire, hein, je, je parle avec les mains, j'ai une, une, une voix qui porte, etc. Donc, ça, ça restait quand même en communication verbale et non verbale très, euh, très violent. Oui. Et quand il me dit que. Euh, quand, quand il me répond et que je vois l'amour qu'il y a dans, dans sa manière de me répondre, oui, oui, oui. je me dis mais euh, c'est lui qui est fou, c'est pas moi, là. Enfin, euh, le mec, je, la, limite, je l'insulte. Tu fais ça, viens dans une mosquée et viens dire que nos croyances sont fausses. En plein milieu de la mosquée, devant tout le monde, mais tu te fais, mais tu te fais ramasser. Je me suis dit, mais waouh. Bon, après, je dis pas que tout le monde m'a regardé avec bienveillance. Hein. C'est ouais, pas ce que ouais, je bah dis. Oui, mais c'est lui qui m'a interpellée. Paix, Exactement. Restes, euh... Exactement. C'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a heurté. Mais ça m'a pas. Enfin, ça m'a heurté. Ça m'a un petit peu déstabilisé. Mais je me suis dit, Laura reste ferme sur, euh, sur ta manière de parler, etc. Et euh, il me dit. Euh, bah écoute, ce serait sympa d'échanger sur le sujet. Euh, voilà ce que nous, on pense. Et qu'est-ce que toi, tu penses Qu'est-ce que l'islam dit Mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup de, de pureté de simplicité parce qu'il posait vraiment la question. Il y a des choses qu'il savait déjà, parce qu'il était renseigné, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui connaît la parole, qui, a, qui, a fait, qui avait fait des études déjà très jeunes. Euh, mais c'était aussi qu'il essayait de se, se renseigner vraiment et il s'est vraiment intéressé à moi, intéressé à mon ressenti, intéressé à savoir pourquoi j'étais aussi. Euh, bah pourquoi j'étais aussi virulente, quoi je pense. Okay. Après, je, je peux pas penser à sa place, on en a déjà reparlé, mais, mais voilà. Et euh, effectivement, il m'a posé des questions. Et euh, ces questions-là m'ont euh, plus tard interpellé. Je dirais que ça a été une semence. Euh, des questions telles que... Euh, mais en fait, c est, c est, dans l'islam, c'est une, une notion de bien et de mal, c'est une notion de, bah, nous on dit les hessenettes, c'est une notion de, de, de bonnes œuvres, etc. Mais est-ce que tu savais que les chrétiens, on n'est pas sauvés par les œuvres C'est fou que vous, vous soyez par, sauvés par les œuvres, etc. Mais ça veut dire que si tu fais toute ta vie, euh, tu essaies de faire des bonnes œuvres, tu n'es pas sûr d'aller au ciel et moi, je suis là, mais bien sûr que si, même s'il n'y a que Dieu qui sait. Et en fait, je me suis rendu compte que je, je répondais beaucoup à la alem. à la alem oui, C'est Dieu qui sait.
1: Ouais, ouais. Et en
0: fait, il y, y a des choses Et sur tu lesquelles j'étais calée euh,
1: par euh, parce que tu avais entendu. Des musulmans. Que,
0: exactement. En fait, ce que j'avais entendu toute ma vie, voilà, et voilà, etc. C bon. okay. Et puis, euh, quand je me suis retrouvée face à, face à ça, face à ces interrogations, donc l'après-midi est passé, je m'en rappelle, on m'a passé une Bible et je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça J'en veux pas de ta Bible. Mmh. Par contre, on a quand même la notion chez le musulman euh, de, de, de livre sacré, on, on fait pas n'importe quoi avec. J'allais pas lui dire, non, j'en veux pas, qu'est-ce que tu veux, j'allais pas le jeter ou, ou autre. Mmh. Donc, je l'ai pris par respect parce que voilà, je savais pas quoi en faire. Et puis, mais je me suis dit, mais jamais je le, je, je le touche. Puis, j'avais pas cette notion que la Bible, on pouvait l'ouvrir. Enfin, chez les musulmans, tu fais des abulsions, il y a un certain rite, il y a une certaine forme de respect du livre en question, ouais. de l'objet. Mais chez les chrétiens, non. Donc, on me l'a donné, on m'a dit, bah, si, si tu veux, et je me rappelle, ça m'avait choqué. on m'avait dit, bah, si tu veux, tu surlignes. Et s'il y a des choses que tu comprends pas, tu me redemandes. Et je me suis dit, mais ils sont vraiment fous, par contre. Ils ont aucune notion du sacré et tout. Enfin, vraiment, ça appuie un peu le, le mythe et le stéréotype qu'on peut avoir du chrétien.
1: Et c'est donc là que tu découvres un Jésus que tu n'avais jamais connu auparavant, mais aussi un Dieu tellement accessible que tu en étais totalement troublée au point où tu t'es mise à lire la Bible. Et pourquoi
0: Bah c'est ça. En fait, j'étais vachement intriguée par, par tout ce qu'il m'avait dit. Mmh. Et en fait, je me rappelle qu'il m'avait expliqué qu'il y avait une réunion des jeunes le samedi d'après. Donc je me rappelle exactement du jour, donc c'était en septembre 2011, la première semaine de septembre 2011, et je leur disais... Bah, vous verrez, le mois prochain, je reviendrai et je vous dirai que c'est vous qui êtes dans le faux. Je vais étudier, je ne vais, je vais pas lâcher et je vais vous montrer et, 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 et je, je vais vraiment faire des do'a pour vous. Je vais vraiment prier pour vous pour que vous deveniez musulman, parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Il m'a dit bah, avec plaisir et tout, il euh, n'y a pas de souci, il savait déjà ce qu'il faisait. David, il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc du coup, je me suis mise à, 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 à persévérer dans les cours coraniques. Je me suis quand même ah, oui. mis à ouais. Okay. Bah, en fait, j'avais quand même cette euh, ce trouble de me dire qu'il y avait des questions auxquelles j'avais pas les réponses et okay. je me suis sentie euh, pas très à l'aise et je me suis dit je veux plus jamais que ça m'arrive. Je okay. veux avoir la réponse à tout mmh. en fait parce que j'ai pas envie de me retrouver face à une personne euh, qui va me sortir euh, des choses et je saurais pas quoi répondre parce mmh. que ça discrédite euh, les musulmans et j'avais pas envie d'être euh, une pierre d'achoppement en fait. J'avais pas envie d'être euh, voilà et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, euh, je suis partie euh, continuer bah, dans mes recherches, mais c'est surtout que j'ai commencé à lire la Bible euh, pour lui montrer toutes les... Bah, alors, nous, on dit, enfin, les musulmans disaient à l'époque, je parle de nous parce que je dis au, au passé, nous, on, on, on disait que la Bible était falsifiée, qu'il y avait plein d'incohérences. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, ça serait sympa que tu puisses me dire quelles incohérences que tu trouves dans la Bible ouais pour qu'on en discute. Toi, tu n'avais jamais lu la Bible avant de dire ça. En fait, c'est ce que tu avais entendu. C'est ça. C'est ça et c'est souvent la phrase qui revient. Oui, mais la Bible est falsifiée. Mais en fait, tu l'as lu la Bible pour savoir si elle est falsifiée ou pas C'est ce qui m'a posé comme question. Je dis bah non, mais j'ai pas besoin, j'ai confiance. Et puis, on n'est pas dans le droit de pouvoir lire la Bible. En fait, c'est... C'est dans les principes de l'islam, tu ne vas pas les chercher dans d'autres religions. Mm -mm. Et je me suis dit, et c'est là où je me posais des questions. On n'a pas le droit d'aller lire la Bible, mais... Après, on peut faire des recherches, etc., mais ça appartient à un certain standing. Et, mais on doit dire qu'elle est falsifiée, mais je n'avais pas la preuve qu'elle était falsifiée de moi-même. Donc, du coup, je suis partie chercher parce que j'étais sûre et certain de ce que, que j'avançais. Et, euh, et c'est là où je suis tombée, néané à nez avec, euh, avec Jésus. Wow. Pourquoi je dirais néané à née avec Jésus Parce que, euh, et j'aime le dire aujourd'hui ça le prophète aïssa n'est pas jésus et ça, ça peut choquer quand je dis ça mais en fait c'est la vérité parce que le prophète euh, le prophète qui est dans, dans le coran n'a pas eu les mêmes œuvres que jésus dans la bible donc quand je me suis retrouvée à lire la bible j'ai rencontré un jésus mm
1: -hmm.
0: euh, euh, une, une personne aimante j'ai rencontré un... en fait ce que je disais ce qui m'a ce qui m'a vraiment interpellé c'est la notion de père puis ensuite c'était la notion de meilleur ami puis en fait il était dans toutes les facettes c'est cette notion aussi d'accessibilité avec Dieu. Ah
1: ouais, accessibilité.
0: C'était vraiment, vraiment ça, mmh. parce que euh, et, et cette notion de quand on dit oui, mais être chrétien, c'est pas une une religion, c'est une relation. Mmh. Là, j'ai compris cette phrase là un peu plus tard parce que je l'avais jamais entendue auparavant, mais mmh. quand j'en parlais aussi avec David et avec d'autres frères et sœurs en, en Christ, euh, c'était vraiment cette notion de effectivement oui, c'est une notion de, de relation. Parce que j'avais le droit de lui parler comme ça, genre je suis posée dans mon lit, si j'ai envie de parler avec Dieu, je peux. C'est pas quelque chose oh, tout qui existe temps, tout exactement. Lieu, et, et effectivement, j'avais la notion de l'omniprésence, l'omnipotence, etc. Dans l'islam, il y avait quand même certains rites à faire avant que ce soit les ablutions, que ce soit une certaine condition physique à être. Même en tant que femme, il y a des choses que tu peux pas faire, tu peux pas avoir accès à la prière pour, sur certaines choses, etc. Et donc du coup, je me suis dit, mais là, je peux, je peux prier euh, tout le temps, où je veux, quand je veux. Et, et il sera là, en fait. Mmh, mmh. Mais c'était d'abord la, la, la notion de, de Christ, que la facette de Christ que j'ai découverte, c'était vraiment la notion de père. Euh, vu que moi, je n'ai pas eu de papa, enfin j'étais adoptée, mais j'avais quand même pas mon papa. C'était quand même cette notion, euh, cette notion d'un père, euh, père, que, bah, voilà, le père des orphelins.
1: Mmh, mmh, C'est ça. Suis-je sur le bon chemin Dois-je faire des recherches personnelles sur l'existence du vrai Dieu Comment ma famille réagira suite à ce choix ces questions, tu te les ai posées, toi, Laura, mais ouais. euh, qu'en est-il ressorti Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coiffage de cette émission « Coupée en quatre ». L'aventure continue dans cette émission « Coupée en quatre » avec toi, Laura. <rire> toi qui as fait le choix de suivre Jésus et de marcher avec lui alors que tu étais musulmane. D'ailleurs, le plus grand défi de ta vie, c'est d'arriver à associer ton éducation, ta culture et les traditions qui t'ont été transmises avec ta foi chrétienne. Du coup, Laura, comment tu as su conjuguer tout ça
0: Ça a pris pas mal d'années. Euh, beaucoup... En fait, j'ai beaucoup aimé cette notion dans la Bible de l'identité en Christ, parce qu'en fait, finalement, tu perds une certaine identité. Ouais. Euh, tout, ce que... tout ce qui a été construit sur la base de mon éducation, sur l'histoire de mon pays, etc. Et c'est très difficile, parce que je viens quand même d'un pays musulman, de tradition... et la culture et les traditions... Sont, beaucoup, euh, sont majoritairement à, affiliés à l'islam. Et même notre langage, notre langue, il euh, y a beaucoup de mots qui sont, euh, qui sont affiliés justement à l'islam. Mm. Et donc, du coup, des fois, j'avais des, des façons de faire. Je ne jurais jamais, même quand j'étais musulmane, mais des, des, des mots comme Inch'Allah, des trucs comme ça, où je me sentais, euh, je me disais qu'il fallait que je rectifie. Après, je sais que Dieu m'en tenait pas rigueur, mais ce que je veux dire, c'est que je savais qu'il y avait quand même certaines, certaines attitudes à avoir euh, qui, qui voilà qui démontrait que j'étais j'étais chrétienne ce que je veux dire c'est que j'ai toujours été quand même je, je suis quand même encore un personnage très euh, très expressif et, et, euh, et j'ai toujours ressenti ce besoin enfin en tout cas les premières années euh, de ma vie chrétienne de crier sur tous les toits que je m'étais convertie pas dans le sens mauvais ou quoi que ce soit ou de dire l'islam quoi que ce soit parce que j'avais mis l'islam de côté mais c'est vraiment la foi en christ que je voulais que je voulais démontrer et que que Dieu aime tout le monde, notamment ouais. les musulmans en fait. Mm -hmm. euh, Dieu aime chaque musulman. Toucher tout le monde. C'est ça en fait, lui. parce que j'avais vécu ouais. et en fait j'avais quand même une, certain, bah, bah, une certaine façon de parler qu'il fallait changer, mais c'était surtout par rapport aux fêtes. Euh, pendant plusieurs années, je me suis privée d'aller dans les fêtes familiales euh, qui étaient en rapport avec l'islam. Ah ouais, à ce point-là. Que ce soit laïque ou des choses okay, comme okay. ça, j'y allais ah, pas. Oui. Premièrement, parce que je me sentais pas légitime par rapport à eux. Mmh. Deuxièmement, parce que je ne voulais pas leur donner l'espoir de croire que je pouvais redevenir musulmane, parce qu'ils m'aiment, c'est ma famille, donc ils s'attendent encore aujourd'hui à ce que je retrouve pour eux le chemin. Mmh. Et donc, du coup, je n'avais pas envie de semer ces choses-là en eux. Et, euh, et puis, plein de choses, jusqu'à ce que, que j'arrive quand même à, à connaître mon, mon identité, identité en Christ et savoir que l'identité vient d'abord de Jésus. Donc, j'ai appris vraiment à connaître qui était Jésus, m'approprier cette identité-là, pour me rendre compte que je pouvais... Euh, pleinement vivre le fait que je sois maghrébine et chrétienne
1: et qu'est-ce qui a fait qu'au final tu n'as jamais douté que tu n'as jamais voulu faire marche arrière
0: en gros la raison pour laquelle j'ai jamais voulu faire marche arrière euh, et je le disais avant plutôt mourir que c'est parce que quand on a vraiment la révélation de christ euh, on vit des choses qui sont tellement incroyables en fait qui sont divines il y a des choses qui s'expliquent pas il y a des choses qui s'expérimentent et c'est concrètement ce que j'ai expérimenté quand j'ai rencontré jésus euh, en fait, quand j'ai rencontré Jésus et que j'ai fait le pas de foi, bah, j'ai prié et j'ai dit au Dieu des chrétiens de se révéler, il y a quelque chose de divin qui s'est passé. Et cette chose, elle était euh, sensorielle, mais elle était totalement dans mon cœur, en fait. J'ai vraiment eu un renouveau. Et il y a un verset qui dit, dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image » de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est clairement ça. Quand tu découvres la gloire de Dieu, quand tu expérimentes Dieu, quand tu expérimentes le Dieu de la Bible, qui te montre que quoi qu'il arrive, bah, tu auras la victoire sur tes défis. Parce que mais les plus gros défis de ma vie, je les ai vécus en étant chrétienne. Les plus gros combats, les plus difficiles, c'était en chrétienne. Mais je n'ai jamais douté que j'allais ressortir victorieuse, même dans le, le, au, au fin fond du gouffre et donc du coup, voilà, c'est pour ça que jamais je referai marche arrière parce que c'est des choses qui s'expérimentent et je ne l'avais jamais vécu avant.
1: Alors Laura, ton appel, on peut le dire, est clairement au niveau de l'évangélisation, mmh. principalement sur les réseaux sociaux. Alors comment Dieu t'a appelé dans ce domaine C'est ce que tu nous expliqueras très vite dans la partie finition de cette émission Coupe en 4. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en quatre avec l'histoire de notre invitée Laura Aoué, une grande femme d'Impact. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes des conseils à ceux et celles qui te suivent sur les réseaux sociaux
0: Yes, c'est ça. Bah, euh, à la base, les réseaux sociaux, bah, j'avais un compte comme tout le monde. Et puis lors du confinement, j'avais l'habitude d'évangéliser depuis 9 ans déjà. Euh, je pratiquais l'évangélisation un peu de partout, enfin où je vais, même si j'achète le pain, je parle de Dieu. C'est vraiment pas fait exprès, mais je pense que quand ça fait partie de ton identité, voilà, avant bon, même mon prénom, euh, je parle de Christ et euh, je me suis retrouvée un petit peu, euh, je me suis retrouvée un petit peu, euh, bah, un petit peu malheureuse de ne pas pouvoir parler de Dieu. Et un jour, je me suis levée et je m'ennuyais comme tout le monde pendant le confinement, je pense, et bien euh, une journée où c'était un peu plus compliqué que les autres. Et je me suis préparée, j'ai commencé à tourner mon témoignage sous forme de FAQ, euh, de foire à questions, des questions que j'ai pu avoir en 9 ans de vie chrétienne. Oui. Et euh, je me suis dit pourquoi pas, j'ai commencé à répondre à ces questions-là. Je suis partie dormir, parce que je l'ai tourné à 22h, je m'en rappelle. Euh, je suis partie dormir, je me suis réveillée le lendemain matin, euh, j'avais gagné presque 2000 followers, j'avais plus de 26 000 vues, je me suis dit, mais ça intéresse autant quelqu'un qui s'est converti de l'islam à Christ ah bah et oui. en fait, ça a été un peu malgré moi, mais dans, dans le bon sens, parce que c'est quelque chose que je pratiquais en extérieur. Je n'avais pas vu la puissance des réseaux sociaux de, de cette manière-là. Puis, j'ai continué à l'alimenter, à parler un peu de ma foi, de mes combats, des choses qui ont fait qu'aujourd'hui aussi, je suis dans ce corps de métier-là, et de, de tout ce bah, par quoi Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé, Dieu m'a impacté. Et au final, bah, j'en suis là aujourd'hui.
1: Waouh Et tu es également auto-entrepreneur
0: depuis un an Deux ans du coup, ah, deux ans, oui. Oui, ça fait deux ans euh, que je suis coach en bien-être et en nutrition. À la base, ce n'était pas du tout mon corps de métier. Euh, sauf que j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, les plus gros combats euh, ont été dans ma vie chrétienne, dans ma construction en tant que femme. Euh, j'ai eu des très gros problèmes avec le poids et des gros problèmes de santé. Euh, j'ai fait un AVC, j'étais boulimique. Euh, ah, oui. J'ai eu plein de choses euh, très compliquées à vivre. Mm -hmm. euh, parce que je, suis, euh, je pense que ça vient aussi de mon, mon potentialité euh, émotionnelle. J'ai eu beaucoup de mal à gérer toutes ces choses-là. Et euh, ce qui a fait que j'ai généré beaucoup de troubles, que j'ai réussi à guérir par la grâce de Dieu avec des professionnels et surtout par la foi de croire que je pouvais y arriver. Et depuis que je suis sortie de là, bah, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes à avoir une meilleure hygiène de vie de montrer que c'est ça aussi Christ, c'est esprit, corps et âme. Mais il y a vraiment la notion de corps qu'on mmh. qu met tout le temps de, de côté, on mmh. met beaucoup l'esprit ouais. en avant, on veut l'alimenter avec la prière, le, le jeûne, toutes ces choses-là, enfin, c'est incroyable. Hein. L'âme aussi, on veut traiter les problèmes d'âme, mais on a tendance à oublier de traiter les problèmes de corps, et des fois, bah, c'est ce qui génère le reste. Donc du coup, voilà, c'est aujourd'hui mon métier. Et d'ailleurs, la phrase sur les réseaux sociaux que tu aimes dire, c'est « mon corps, son temple ». Oui, c'est ça un peu mon slogan parce oui. que c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai pu réussir surtout à saisir ma guérison c'est quand j'ai compris que mon corps était le temple du Saint-Esprit, que c'était pas un simple verset mm -hmm. euh, comme ça, c'était vraiment, euh, c'était toute une, une notion qu'il fallait, qu fallait s'approprier et, euh, et le fait qu'il faut en prendre soin parce que vraiment Dieu réside en nous il est pas à côté, enfin il est partout mais il est d'abord en nous et je me suis dit il vit en moi et si c'est si je suis son temple à combien plus forte raison il faut qu'il soit sain et, et j'ai commencé à prendre conscience que mon corps était important
1: mmh. Amen. Voilà. Et du coup tu le transmets à toutes les personnes que c'est tu sais
0: ça c'est ça par la nutrition et le sport mais il ya bien d'autres bien d'autres aspects aussi mmh. voilà. bien sûr. bon bah laura nous voici à la fin de cette nouvelle coiffure
1: cette belle chevelure que vous voyez <rire> dans un instant tu vas pouvoir te découvrir euh, parce que depuis le début, tu ne te vois pas. <rire> Et c'est aussi d'ailleurs l'instant où on aura un de tes précieux conseils dans la partie découverte de cette émission coupée en quatre. A tout de suite. Eh mmh. bien Laura, nous voici à la dernière étape de cette émission. Tu vas pouvoir te découvrir.
0: J'ai hâte. <rire> ah.
1: pas se eh bien ça change Ah, t'as vu ça Ouais. Du coup, je t'ai tout bien redégradé. Que la boucle elle puisse euh,
0: bien Pour être définie. Euh, ouais, ah, j'ai déjà envie de faire ça. Ouais, bah oui, après Tu peux... Ah bah merci de <rire> me donner l'autorisation. Ouais. <rire> ah ouais, c'est super joli.
1: <rire> merci. Alors Laura, j'aimerais maintenant que tu t'adresses à ceux qui regardent, qui nous écoutent depuis le début de l'émission, et euh, que tu puisses leur donner un précieux conseil qu'ils puissent garder euh, ça précieusement.
0: Yes. Pour ma part, le conseil que je donnerais, c'est de pas avoir Peur et honte de proclamer l'Évangile. Que vous soyez converti de quelconque autre religion ou que vous soyez chrétien, n'ayez peur de rien du tout parce que Dieu vous accompagne. Encore une fois, c'est pas par votre propre force, mais c'est par l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit conduit, il peut rien vous arriver. Et un petit conseil aussi pour les personnes qui ont peur d'annoncer à leur famille, qui ont peur de sauter le pas dans un premier temps, n'ayez pas peur. Dieu est là pour vous et Dieu va se manifester à vous. N'hésitez pas à de lui demander de se manifester. Et, euh, et vraiment, c'est ça, ne pas avoir peur de le dire à sa famille. Petite anecdote, euh, moi, j'ai un de maison que, que je, je tiens à tout le monde dans ma famille, mais de qui j'étais très proche et que je suis toujours très proche, euh, qui est très pratiquant musulman et j'avais tellement peur de le décevoir que je lui ai caché. Je n'ai pas dit que je n'étais pas chrétienne, mais j'ai quand même caché, euh, caché euh, que j'étais chrétienne alors que tout le monde le savait et je le proclamais haut et fort de partout. Et jour, quatre ans après ma conversion, il m'a demandé, Laura, j'ai entendu que tu étais chrétienne, est-ce que c'était vrai j'ai eu le choix de soit lui mentir, soit lui dire la vérité. Et je ne vais pas vous mentir, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur à ce moment-là. Et il y a un verset qui m'est venu à cœur et qui m'a rassurée. Il peut paraître rassurant pour certains, certaines personnes comme moi, je ne sais pas. Mais euh, « Renie-moi devant les hommes et je te renierai devant mon père ». On peut dire qu'il n'est pas très rassurant, mais en fait, je me suis dit « Mais s'il si me dit que je peux avoir la capacité de ne pas le renier et qu'il va m'accompagner dans ça, à bah, combien plus forte raison il l'a fait pour moi ?» parce qu'aujourd'hui. Je suis encore ici et ça se passe très bien avec ma famille.
1: Amen, merci Laura pour ce précieux conseil et pour ce partage qui va tous nous édifier. Et euh, arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi et pour aller dans la continuité de ce que nous partageait Laura et dans le concept de notre émission Coupé en 4, mon défi ça va être de témoigner de ce que Jésus a fait dans votre vie à au moins deux personnes cette semaine qui arrive là. Merci beaucoup Laura en tout cas pour ton passage dans notre émission, c'était vraiment un plaisir. Et si le témoignage de Laura vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis je vous donne aussi rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission coupée en quatre pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. A bientôt